0: Hola, bienvenidos a este podcast de entrevistas donde el hombre del chaleco le hará preguntas personales, bizarras y divertidas a invitados especiales como comediantes, actores, personas con trabajos interesantes o solo personas con vidas o temas que a mi opinión deberían darse a conocer. Yo soy el Turi de la Cruz y en esta ocasión tenemos como invitada a una persona este, que yo considero un tanto especial, es una pequeña persona. <risa> pero que hace muchas cosas, es cantante, bailarina, actriz, conductora de televisión, comediante, una mu mujer que apoya el feminismo y una mujer que dudaba de mis habilidades para bailar cumbia. Mm. Tenemos aquí con nosotros a Frida Araujo. ¡Hola, hola! ¿Qué onda, Frida? Frida ¿Cómo andas? <risa> 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 ¿Qué onda, Frida? ¿Cómo andas?
1: Muy bien, muchas gracias por, por invitarme. Nada, pues, este, el, y... el gusto es mío. Y, y, y vuelvo, este muchas gracias por la comida, que se agradece. Yo creo que siempre se agradece cuando a uno le tienen comida. Es, es, entonces, gracias.
0: Bueno, al parecer de tantas cosas que hace, pues ninguna le pagan. Sí, entonces, no. agradece cuando alguien le da no, Y no sí, se ya aunque
1: sea cuando me, me avientan ahí un pan.
0: Bueno, Frida, ¿qué, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando actualmente en realidad? De todas eh, las cosas que estás haciendo en realidad, ¿ahorita qué estás haciendo?
1: Sabes que este, me, se me hace como raro responder cuando me preguntan en qué trabajas, porque eh, por cinco años trabajé siendo mesera y digo, hay gente que tengo compañeros así, bueno, tuve compañeros que hace 15 años trabajando en meseros que dices, güey, no mames, ¿por qué? O sea, ¿por qué, por qué, no, buscas, ¿por qué no buscaste otra vida menos deprimente que la del mesero? Entonces, ahora que ya estoy trabajando en algo que me gusta, como que no lo siento un trabajo, entonces se me hace raro cuando me preguntan, ¿en ¿qué, qué, qué estás trabajando? Pero pues, eh, mi trabajo es eh, conducción, conduzco dos programas, uno que se llama Gamertag y otro que se llama ya Fantastic, los dos del canal 44.
0: ¿Y, ¿Y en qué consiste cada uno de los canales?
1: Gamertag... <risa> Eh, Gamer Tag, hablamos más, es más como de revista, se basa más obviamente en videojuegos Pero también hablamos de series, hablamos de cómics, hablamos de películas nuevas que se vayan a lanzar Pero claro que pues el punto es hablar de videojuegos, como nuevos lanzamientos Tanto de, como de PC, de celular, de, de este, diferentes consolas, entonces pues básicamente eso Y el de Ya Fantastic pues, hablamos de todo lo que tiene que ver con, con Japón dentro de, pues, la industria que, que se mueve, ¿no? Que es el... Bueno, también Corea, que es música, que la música coreana es lo que ahorita está rifando sí, y King pegando. Sí,
0: con todo. Sí,
1: es música, series, películas y sobre todo anime, que es lo bueno. Entonces, obviamente soy una super otaku y una geek sienta, ya que, pues, conduzco uno de videojuegos y otro de anime, ¿no? <risa>
0: ya que estamos hablando de tus de
1: mis habilidades cosas X.
0: sí ¿Qué, qué tanto antes de de trabajar como conductora de un programa de televisión alguna vez te pasó por la mente que llegarías a trabajar de algo así
1: Uy, la verdad es que no nunca porque me dicen sí si, sí si me han llegado a preguntar como ay siempre quisiste eso y no eh, la propuesta me llegó mmm, más que nada como quita y pega. Porque un amigo me dijo así una semana antes del casting para Ya yeah Fantastic, y entre primero Ya yeah Fantastic, y me dice: Oye, ¿a ti te gusta el anime? No, no, no vas a ir al casting. Y yo ni sabía de qué estaba hablando. Y lo digo: <risa> ¿de qué casting? que no, pues el del 44, y y el otro. Y yo ya conocí el programa. Pero no lo veía todos los días, ¿sabes? Como no, no era súper fan, pero sí conocía el programa y todo más o menos de lo que se basaba. Y dije, va, pues le entré, quedé porque pues fui actriz por muchos años, entonces creo que eso de hablarle a un público, aunque sea imaginario, como que me, me pega un poquillo. Y pues sí soy otaku, hay mucha gente que no, que hasta, hasta después de Ya Fantastic supieron que me gustaba el anime porque realmente yo era como, y no que lo ocultara, pero era como, eh, veo anime y ya, no... Pero es
0: una otaku de closet. De ¿no? closet,
1: sí. <risa> <risa> Entonces, este, le entré y la verdad es que me enamoré, me enamoré, me gusta mucho mi trabajo, eh, eh, lo disfruto mucho, disfruto mucho... ...no solo de los temas... ...sino también de hablarle a un público... ...y poder este, conectar de cierta manera... ...con esa gente... ...entonces la verdad es que nunca pensé... Nunca, ...nunca lo figuré... ...porque no era algo que me llamara tanto la atención... ...y ahora que estoy dentro la verdad es que sí... ...me encanta...
0: ...¿y, y crees que sea pesado...? ...bueno, en realidad es pesado... ...trabajar como conductor de televisión...
1: ...pesado como... ...en qué sentido, como no cansado... Sé, como cansado
0: tanto tiempo de tu día absorbe?
1: La verdad es que no es de para nada, para nada, bueno bueno, no para nada no es un trabajo pesado, no es un trabajo que, que realmente me quite mucho tiempo porque grabamos alrededor de 3 a 4 días a la semana eh, la verdad, normalmente son 3 lo que tengo que hacer es me envían una guía de los, de los videojuegos o anime o lo que sea que vayamos a hablar y ya mi trabajo es investigarlo, de aventarme pues una buena investigación... De dónde viene, qué se basa, cómo es la jugabilidad... Y si puedo hasta jugar el juego, pues mejor... Y obviamente los animes, eso sí me los aviento... A lo mejor no completos, pero aunque sea la mitad, ¿no? Entonces, es pesado porque el día que voy a grabar... O al menos un día anterior al día que voy a grabar... Es de estar dale, dale, y dale... Y si puedo desde días anteriores, pues mejor... Porque hay veces que, por ejemplo, los dramas... Coreanos o japoneses o cualquiera, o sea, que son series, cada capítulo dura mínimo una hora. Cada capítulo de una serie. Entonces oh, wow. tú no puedes hablar de una serie nada más viendo un capítulo.
0: No, sí te absorbe sí, mucho tiempo. Sí, te absorbe
1: mucho tiempo. Entonces no es pesado, pero sí absorbe tiempo al y, momento de investigar.
0: Y es bien interesante los dramas este, japoneses o coreanos porque en realidad son dramas bien pesados y yo, yo me imagino así como que. ¿Qué pasaría si los live actions de, de, de esos dramas Ajá. en realidad los hicieran mexicanos? ¡Mexicanos! O sea, ahí, eso estaría, estaría bien chido. Muy gracioso, <ríe> me gusta.
1: <me voy> <ríe> sí, estaría, estaría muy gracioso, okay. la verdad es que al principio como que no me gustaba mucho la actuación de los coreanos, y de los asiáticos en general, porque su actuación es distinta a la de nosotros.
0: Sí, pues no hacen cualquier gesto y se ven igual. <risa>
1: pero pero <risa> es que todo todo es bien exagerado. Por ejemplo, a mí lo que me pasaba con los live actions de, de algunos animes era que lo querían hacer tal y cual como era el anime. Y pues ves a una persona actuando como un personaje de anime y dices, a este güey, ¿qué?
0: No, pues pero, es difícil eh, igualar una animación donde sí, es bien fácil exagerar tantos rasgos Pero
1: ya después cuando vas viendo otros, digo, que no son de anime, que ya son series escritas Por ejemplo, pues la de Parásitos, ¿no? O sea, Parásitos sí, es una película asiática, este... Entonces, bueno, de procedencia asiática Entonces, bueno, no sé cuál es la diferencia de una o la otra nomás pero. Pues el caso es asiática,
0: es que... se grabó sí, sí, sí. allá. Eso, este, el director entonces... se sentiría ofendido. <risa> sí, no
1: sé ni por qué lo especifique. <risa> <risa>
0: eh,
1: y es muy buena, pero la gente cree que nomás es hasta como anime y cosas así raras de, de chinos y ya, como que nomás conciben ese tipo de, de cosas en dentro de todo lo que se hace.
0: Sí, pues es como todos los estigmas también tendrían sí. de, de aquí de los mexicanos, que nada más. Novelas, ¿no? Pues novelas, sí, <risa> tristemente <risa> Pero bueno, ahorita me platicabas que pues tus datos de, de actuación hicieron que pudieras entrar uh -huh. a lo que es la conducción Y bueno, voy a entrar un poquito en lo que es esta parte de ti que es okay. la actuación ¿En qué proyectos has participado de, de actuación? Uh -huh. ¿Eres actua actúas frente a cámara, teatro
1: todo, este, ¿sabes qué? Actuó desde muy chica porque mi mamá era actriz de teatro, Hola. y después de ser actriz de teatro, fue maestra de teatro, este, entonces, um, cuando yo nací, ella estaba dando clases en una prepa, y yo crecí, o sea, yo crecí yendo a sus clases de actuación, y yendo cuando estaba poniendo la, las, las obras, y, y yo me acuerdo así de que se le olvidaba, de verdad tenía, porque hablé muy chiquita, a, a, al año yo ya hablaba, hablaba como niña, así pero, pero hablaba todo, hablaba todo, ya, ya hablaba muy bien, porque a los seis meses empecé a hablar, digo, no era como, hey madre, pásame el biberón, más bien era, a los seis meses dije mi primera palabra, y ya para el año como que ya, ya tenía varias, entonces... Ya podía recitar el mío, sí, Cif, ¿no? ya, o sea. ya, ya, claro. <risa> entonces, para... Ponle que me acuerdo que yo creo que tenía como cuatro años que estaban así ensayando obras. Yo les daba hasta las líneas a los actorcillos de que ya me había aprendido la obra. Entonces, gracias a mi mamá crecí en ese medio y cuando estuve en la primaria hice mi primera obra que fue escrita y dirigida por mi mamá porque después este terminó su carrera en pedagogía y pues ya, era maestra de primaria me tocó estar en las mismas primarias que ella y lanzaron una convocatoria como de teatro para todas las primarias de la, de la ciudad y de, de todo el estado fíjate, nomás que era primero como por ciudad y luego el estado y luego a lo mejor ya se iban a México y cosas así entonces me tocó participar en dos obras de mi mamá eh, cuando estaba en la primaria y pues o sea, en la secundaria así, eh, unas orillas de, de, de arte, pero como mis, mis meros este, trabajos un poco más formales ya en teatro fueron hasta los 18, me tardé, la verdad es que desde la primaria hasta los 18, porque este no, no había estado como en una obra formal,
0: no en una producción seria, no en una producción
1: sería. seria, ajá, hasta los, bueno, que la de la primaria la cuento porque nos fuimos a Chihuahua, ganamos aquí el primer lugar en Juárez y nos okay, fuimos venga. a Chihuahua a participar, este, entonces a los 18 entró al grupo MAG, M-A-G de, de Grupo Imperial sí. que se dedican a hacer teatro musical como para el gobierno y, y es como semana, semana cultural y llevan a todas las primarias o preparatorias depende de qué, de qué obra se esté presentando. Y me acuerdo la primera vez que los vi, creo que tenía 16 y o oh, sí creo que tenía 15 es más. Y la primera vez que los vi fue con una obra que se llamaba La vida y la bestia y yo los vi y dije yo quiero hacer eso. Me impactó, me impactó verlos cantando y bailando y actuando. Y de verdad, toda, o sea, yo tenía 15 y yo estaba como niña así de, de 10 Bueno, que de por sí sí parecía, ¿no?
0: <risa> este, pero
1: yo estaba impactada, impactada con todo el trabajo que hicieron Entonces, afortunadamente a los 18 logré entrar a la compañía Y participé como ensamble en la obra de, bueno, en el, la obra musical de La Sirenita
0: la sirenita. Y, y
1: déjame decirte que es mi princesa favorita, eh, tengo un trauma con la sirenita, entonces yo estaba cagada, o sea, está cagadísima de no manches, claro que yo inicié, porque entra todo el ensamble, toda la gente que va a participar, y dentro ya te ponen a audicionar para ver qué papel, y yo toda mequilla ahí, toda... era una bolita, porque en ese <risa> tiempo estaba más gordilla, y yo, sí, quiero ser Ariel. O sea, yo, yo vengo para bien Adicinaste
0: por el principal, sí, 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 a huevo Claro
1: que no y, Terminaste y no... de flounder Sí, no, anda, bueno, fuera que hubiera terminado de flounder Este, no, terminé Pero la verdad es que eh, me encantó porque me enseñaron Bueno, yo ya estaba en clases de jazz y de, y de ballet en ese tiempo Pero me enseñaron mejor a bailar y, y fue una experiencia muy bonita Y me tocó un personajillo Como que en el musical le cambiaron el final y y salen unas princesas al final, y me tocó el, el personaje ahí, una de las princesas que nomás cantan como dos parrafitos, y dije, eh, como que quiero brillar, ¿no? Porque me encanta la canción. <risa> sí. Entonces, un amigo se llevó una nariz como de plástico, así grandota, así como, pues como de bruja, pero no sé, tan de bruja, nomás se veía así una nariz muy fea. Una
0: nariz exagerada.
1: Y me la pegué. Me la pegué porque nuestras princesas como que acosaban al príncipe Eric, de, ay, elíjeme a mí como tu esposa,
0: bah.
1: me la pegué y no le avisé al director ni nada, nomás le, nomás le pregunté al, al asistente como de, de bueno, era el, el director teatral, o sea, él, él nos ayudaba a manejar un poquito mejor la actuación Sí. Era como a mano derecha del mero director. Y lo dije, oye, ¿cómo ves? Salgo o no salgo. Y me dice, sal, sal así con esa nariz. Yo te apoyo si te, regala, si te regaña Mario, que se llama el director. Sí. Va, pues salí, ¿no? No, fue una carcajadas, carcajadas conmigo porque porque estaba haciendo el ridículo, pareciendo, porque parecía realmente pues, una nariz que me había que tenía yo. Entonces, después de ahí dije, ah yo creo que me va a gustar la actuación... Este, la, comedia. De la comedia Sí, <ríe> sí, sí, sí Uy, actuar de, ¿Y, de ¿y cómo
0: te fue con eso con el director?
1: No me dijo nada, nomás se rió mucho Me dijo, ah, estuvo bien calado y ya Pero sí, la verdad es que estando ahí Me enamoré del teatro musical Ya me gustaba, como yo creo que, que A varias ¿Sabes? mujeres
0: Me gusta mucho eso, de esa onda del teatro Pero el teatro musical Como que todavía la tengo... <ríe> Un respeto, ¿no? Y me vería ahí bailando y cantando. Es,
1: es muy pesado, debo de aceptarlo, ¿eh? Hay mucha gente que no le gusta porque... Pues, no le gusta... Como que no le entona esto de que la gente salga cantando nomás porque sí. Pero sí, es muy pesado cantar, bailar y actuar al mismo tiempo. Es muy pesado y yo lo aprendí con Mac, precisamente. Después, este... Participé en... En una producción que se hizo como hermana, bueno, no hermana, pero salieron varios ahí productores de MAG, sí. decidieron como hacer ya su propia compañía, y formaron Mute Producciones, este, que su primera y única, lamentablemente, su primera y única producción fue Chicago.
0: Wow, bien clásico.
1: sí. Sí. sí, muy bueno, y, y el director fue precisamente el director, este, teatral de... El director be, de... Be uh -huh, de Mac. De sí. eh, Mac, Ricardo, un excelente amigo, este, y me dio la oportunidad de ser la protagonista, esa cosa que yo nunca hubiera pensado que me iba a pasar en años, ¿no? Sí. Y me dio la oportunidad de ser la protagonista, que se llama Roxy, y yo quedé encantada, me enamoré, y esta chava es... En, en la obra más que en la película. Porque si tú ves la película que está ahí en Netflix, la chava no es... O sea, está tontona, pero tampoco es tan cotorrona en la película. Sí. Pero en el, en el teatro musical, en la obra musical, ella es más, más tonta, más cotorrona. Entonces, pues, me dejé ir. Y me enamoré, me enamoré de ese personaje. También ahí mismo me ayudaron a, a moldear mi voz. Por ejemplo, ahorita l, l, mi... mi, mi nivel vocal el, el nivel vocal que tengo yo no sí. lo tenía antes de llegar a, a, ahí a, a Chicago me ayudaron ahí este con profesores este muy buenos que tuve este entonces realmente es algo que, que agradezco mucho y disfruté mucho de estar ahí aparte de pues de estar en la obra porque me ayudaron a crecer más pero, uy, no, pues estuve en muchos, mira, sí, para hacerlo eh, más eh, cosas, Justamente,
0: sí, estoy <risa> informado de, de, tres, ¿Sí, de, de tres? tres obras de, arte, obras de teatro que, que en las que has participado, que son producciones un poco más profesionales, Ajá. me imagino. Pero pues ya que yo sé que el año pasado estuviste haciendo sí, una obra.
1: Sí, me, me faltó ahí comentarte, o sí. sea, de ahí me pasé, ah, hoy no me puedo levantar, que también la hizo Mag, pero también ahí no más bailé, ahí sí no actué ni nada. Este, y luego de ahí ya dije, ya terminé un, un rato con, con lo de teatro musical porque absorbe mucho tiempo, mucho tiempo. Yo creo que no he hecho, yo no he hecho ninguna actividad en mi vida que me absorba tanto tiempo como sí, el teatro Sí, pues musical. es que
0: los ensayos y sí, ¿no? todo es muy... Uh
1: -huh. Entonces entré este, a esta obra que ahora de hecho está en pausa y vamos a tener en verano nuevas este, funciones, pero, pero la cancelamos pues por, por el coronavirus, pero se llama Duri la compañía sí. y es teatro teatro dramático teatro normal
0: sí, y teatro. tenemos
1: la obra que se llama eh, la casa del senador que es de sí, completamente. Una comedia sí de comedia entonces ahí me divierto mucho hago el personaje de una secretaria alcohólica y puta entonces todo lo que quise hacer, <risa> todo, todo, todo para lo que no en la vida
0: <risa> Porque, mira no lo puedo hacer en la vida real como yo quiero pero aquí ah, no ah, después, ah, ¿eh?
1: Mira, me falta lo de secretaria Pero borracha y puta Pues ya tenía experiencia
0: Me faltó lo de secretaria
1: <risa> No, no se crea nomás, alcohólica <risa>
0: Ok, ok Y, y de, de todo lo que has participado En teatro Este ¿Cuál ha sido Tu peor puesta en escena? Uy En la que dices, ay, yo hoy me levanté con el pie izquierdo Y, y quiero desaparecer de este escenario Y ya
1: ¿Sabes qué? Ay, ¿qué será? Pues es que... Yo... ¿Sabes qué? No fue no fue precisamente en una de las obras. Porque yo que me acuerde realmente no... No tuve un momento malo porque... En las de Mac pues era... Era, era ensamble, ¿no? Lo más sí. que podía hacer era cagarla en los pasos. Pero como ensayábamos tanto realmente... Si la cagabas en los pasos era porque... Pues, estabas pendejo sí. ya. Sí. Pero este... Eh, y en Chicago, pues afortunadamente, ay, ensayamos tanto, ensayamos medio año, entonces wow. fue mucho tiempo, entonces realmente un momento en donde estaba en un escenario, pero no era una obra, eh, en, en mi pubertad, hice, estaba en, un, en unos talleres en la iglesia católica que se llamaban TAC, talleres para adolescentes católicos, y yo estaba en el taller de baile. Wow. Uh -huh. <risa> había varios, había que de música que de artes este y así yo estaba en el de baile y dábamos una presentación a fin del semestre entonces sí. <risa> este, ya estábamos así en el teatrito y todo y nos estábamos presentando y ya estábamos bailando una canción y aparte de regarla en un paso donde yo estaba hasta enfrente y lo noté, <risa> pero la regué por Bye. nerviosa, ¿no? Porque no me acordara, nomás por nerviosa. Me vi como la cagué, al final todas salíamos corriendo, éramos puras niñas, salíamos corriendo así a las piernas del escenario y salí corriendo y una niña... Me empujó bien culero, pero pues sin querer, ¿no? No lo hizo al derecho. ¿Por qué te
0: equivocas, culera? Y... Sí, mal...
1: maldita estúpida. nos pusiste ridículo a todos, idiota. <risa> y de la iglesia, ¿no? De la iglesia. Maldita perdedora, que no. Que te perdone Dios.
0: Sí.
1: No, pues salimos corriendo todas, pero como que... Ahí no pusieron mucho orden al momento. No, nomás al final salen corriendo a los pies y ya, ¿no? Y nadie
0: dijo hacia dónde tenías que correr. Entonces... ¿no?
1: Yo salí corriendo me caí, me partí la madre así de esas que te caes como recto ¿no? sin poner manos ni nada así,
0: ¡Pam! 100% todo el cuerpo hizo contacto sí. me
1: caí de frente y se me cayó un zapato entonces me levanté y quise seguir corriendo pero volteo y está el zapando a la mitad del escenario
0: y te regresaste por ahí
1: entonces nomás se vio una pendeja así Todas corriendo, una se cae bien culero sale corriendo y luego de repente el Numa se ve como se regresa por su zapato y sale. Ay, no. Fue una la, vergüenza. La comedia
0: vergüenza. es de tuyo. Definitivamente. Sí, sí, es... sí, sí.
1: Yo creo que a partir de ahí debía haberme dado cuenta que yo había nacido, ¿no? Para causar gracia. Sí.
0: Una escena digna de chespito. Sí. Totalmente.
1: Sí, pero yo creo que ese fue el momento donde dije, ay, Dios mío, por favor, trágame.
0: Y ahorita hablabas un poquito de. De tu nivel vocal actual mm. Dime, actualmente ¿cu ¿Cuál es el mm. ¿Quién que esté trabajando En tu nivel vocal? ¿Cuál, <risa> ¿Qué proyecto tienes actualmente En eso de la música?
1: Bueno, pues, ahorita tengo mi <coughs> Perdón Ay, perdón, Ya haciendo por desastre Tengo mi banda <risa> Que se llama Sibela sí, este, La verdad es que Tengo muchos años con ellos Sibela tal cual tengo cuatro años con ellos, pero esa banda inició desde que yo tenía 16 años. No más que... Bueno, no la banda, pero la como la formación del de, eh, baterista, el guitarrista principal y yo. Estábamos desde los 16 años en una banda. Iban y salían músicos, iban y salían. Hasta que hace cuatro años, yo creo ya casi cinco, este año se cumplen cinco. Este decidimos como hacer un poquito algo más formal, ¿no? Algo con a lo mejor músicos un poco más confiables y que estén dispuestos a hacer como un trabajo formal y fue como empezamos a hacer Sibela, sí, poco a poco, pero pero pues nos, nos costó ahí ingenio, ¿no? porque como banda de haciendo covers <risa> sí. haciendo covers sí. siempre, sí. no siempre. falta que de muse que, que cosas así pero ya cuando nos dimos a la tarea de escribir pues este ya fue tomárnoslo en serio y ahorita andamos en eso, de hecho andamos en el proceso de escribir nuestro segundo disco, a pesar de que todavía no salió el primero. Lamentablemente se retrasó pues por el coronavirus, porque la productora con la que con la que pues firmamos, pues muchos ahorita no pueden estar yendo al estudio, ¿no? Porque en su casa no tienen como la computadora, la tecnología necesaria para seguir editando las canciones. Sí. Entonces tienen que ir al estudio y pues los pobres están tratando de mantenerse en sus casas lo más posible Porque ellos viven en Ciudad de México
0: Sí, sí, la productora está en Ciudad Ajá. de México
1: Se va a Chove Studios, entonces este, se va a trazar un poquito el, el disco Pero pues ahorita andamos ahí tratando de escribir cositas nuevas cada uno en su casa ¿no? Pero ahí, ahí ando
0: y, y por ejemplo, Sibela es una banda de rock de Mexabili Es como <risa> lo, lo de, definen ellos Sí. ¿Qué es esto del Mexabilly? ¿Cómo, mm. ¿Cómo lo definirías?
1: ¿Sabes que Hay un género que se llama Psychobilly, que deriva del Rockabilly. El Rockabilly sí. es como Johnny Cash, ¿no? Sí. Eh, eh. Es el, el padre del Rockabilly. De ahí sigue el Psychobilly, en el que mucha gente no lo conoce, pero es muy bueno. Es que cuando dices la combinación, dices, ¡ay, qué raro! Pero es esta, este Rockabilly que es como blues country. Y el psychobilly como que le agregan punk A esa combinación Entonces dices, no manches, okay. ¿eso qué es? Pero se termina ah, Miren, les, les recomiendo Nick 13, Nick 13 O Tiger Army Que son dos bandas De hecho, Nick 13 era, era el vocalista De Tiger Army este... Ay no, es que hay muchas más Pero, pero es, el Psycho Billy Es un, un género muy muy fregón este, que hasta se escucha medio Medio rock and rollero pero, pero todavía manteniendo esta Esta cercanía con el rockabilly Y nosotros, así como Muy intrepidillos, ¿no? Como, ay, YOLO, somos jóvenes <risa> <risa> Este, decidí A mí me gustaba, en ese tiempo yo andaba full con el rockabilly Con el psicobilly, a mí me encantaba Entonces yo les dije, ¿qué tal si escribimos una canción así medio psicobilly?" y le entramos y nuestra primera canción es Eva eh, este, se llama Eva y es la canción como una de las más algo que tenemos pero ya estando ahí como que debido a las como a las fuentes que tiene cada músico de la banda, por ejemplo el bajista viene, es un muy buen bajista pero él venía de, de una banda de, de banda, o sea él, él, él tocaba con unos señores que tocan así cumbia y banda y se rentan para eventos
0: Ah, okay, como. Entonces,
1: este chavo traía todo ese ritmo. Como regional
0: mexicano. Como regional sí.
1: mexicano. Sí. Entonces, así de repente se nos ocurre, ¿no? Y, y qué tal si le metemos ahí unas pizcas de, de tradicional mexicano? O sea, a ver, vamos a ver. Y es como sale nuestro primer single que está en YouTube y Spotify y cualquier plataforma de música que se llama, eh, se llama Katrina. Sí. O si usted le pone Katrina si vela con ese sol y doble L, ahí va a salir y es así como una combinación de Psycho con, con tradicional mexicano y la verdad es que no es por automabarnos ni absolutamente nada de eso, pero tratamos de buscar ¿no? nuestro género para saber, digo, para al menos ir a entrevistas y saber qué es lo que estamos tocando sí. y no existe.
0: No existe no, tal género no existe
1: tal. esa combinación que, que hicimos, no existe, ah, pueden existir similares, ¿no? Que ah, a lo mejor puede parecer, pero así como géneros este, iguales a, a, ese, a ese género que, que creamos en esas canciones en específico, porque hay unas que están más blues, hay unas que son un poco más jazz, hay unas que son más eco-billy, pero esas que tenemos específicamente que nosotros la podamos, digo, mexa pues no no existe por el momento el género entonces pues lo, lo nombramos nosotros dijimos no pues nosotros vamos a ponerle un nombre no y va pues como o se parece al Saikovich pero con ahí mexicano pues Mexavili no y
0: es, es, <risa> es una experiencia muy interesante porque pues hace un ratillo verdad tuve dije ah voy a voy a darle la oportunidad a esta morrilla que me dijo ah ve va a tocar eh, mi bandita no canto bien padre, <risa> <¡Vale, déjame>! <risa> <risa> va a tocar mi bandita y ah bueno mira venden cerveza este, van sí, a ir otras. Si me
1: puedo empedar, si sí voy. Ver otra banda
0: que sí conozco. <ríe> <ríe> Entonces voy a ir y no. Fue la verdad una muy grata sorpresa de escuchar a Sibela. Yo no tenía ni idea cuando vi que sacaron un. un, un ¿Qué es? Un trombón, ¿no? Y, no, no tenemos. No, una, un somos sax,
1: ocho. Tenemos, un sexy, bueno.
0: Una, era, creo que cuando tú nos una, fuiste bueno, no a ver porque
1: teníamos saxofón, trombón y trompeta. Pero sí. ahorita ya no tenemos el saxofón. Entonces. Somos ocho porque se lo robaron? Porque no los robaron no,
0: pues el <ríe> no chavo crea.
1: decidió Bueno, el chavo salió de la banda Pero ahorita sí somos Dos guitarras, bajo, batería Vocal, teclado, trompeta y trombón Entonces wow. está ahí. Nos falta poco para hacer una de, pa sí, de, de banda.
0: Fa les falta vestirse a todos igual. Para sí. que, <risa> aunque no creas con... porque
1: si los visto, si les digo váyanse de rojo con negro o de rojo, blanco y negro, porque más o menos son los colores del logo de, de la banda.
0: Ok. <risa> Pero si sí nos
1: falta poco para hacer una banda así de, ya del recodo.
0: No, sí, es una, una un género que en realidad no escuchas. Cuando lo vi dije, hay quien... ¿Quién se cree en estos? Panteón Rococó. <risa> sí. Y no, nada que ver con Panteón Rococó. Ya yo yo quisiera, ¿no? Al inicio pero, pero... Yo, este, yo me había forzado a escuchar como si fuera tipo un ska, mm. pero no, no, no es un ska. O sea, es bailable, <risa> es pero no es algo común. Está, está muy chido. Y la verdad es que eh, Frida tiene un... Cuerpo muy pequeño para la voz que carga Y eso sí es sorprendente Yo cuando la he escuchado Como comediante de hacer stand-up Fue como la conocí Y cuando empezó a cantar dije No mames esa morra toda mequilla que cuenta chistes Canta así O sea Eso sí me llamó mucho la atención este Y bueno Con las bandas ya tienen mucho tiempo trabajando Con algunos músicos de tu banda Y se hace una, una hermandad, ¿no? Hay un, como una familia muy cabrón ¿Cuál es un, una experiencia bizarra o fuera de lo común que hayas vivido con, con
1: tus Uy. chicos?
0: ¿Arriba o abajo del <ríe> escenario
1: ¿Sabes que Ahora que somos más, somos muy diferentes, imagínense, ocho personas, ¿no? Conviviendo, o sea, siete hombres y una mujer, primeramente, porque porque a lo mejor hablaré como vato, pero pues sigo siendo hembra, ¿no? Sí, siendo Entonces, una
0: damita, ¿no?
1: este El estar conviviendo ocho personas tan distintas Dirías, ay, a lo mejor se pelean a cada rato No, va a haber ahí agarres o algo Y la verdad es que tuvimos la fortuna Yo me siento con la fortuna No sé si los demás lo sienten siempre sí, Pero yo me siento con la fortuna de haberme topado con Personas tan Tan maravillosas La verdad es que cada uno de mis músicos son Son increíbles, aparte de ser buenos músicos Son unas personas muy buenas Son muy buenas, son bondadosas Son graciosos entonces, ahora que somos más, cuando fuimos a Ciudad de México a empezar a grabar el disco, <risa> nos quedamos todos en un Airbnb. Mira, fue la segunda ocasión, porque la primera vez fuimos nueve, porque iba el saxofonista. Pero ahí, el saxofonista, tuvimos unos conflictos con él, porque era una persona muy especial. Eh, de mal manera Tenía un IQ Este, no <risa> No, es un
0: chiste Más bien, era una
1: persona muy especialita Como de esos niños que no se tocan, ¿no? Entonces, pues no se dejó violar Entonces <risa> Ay, que no me toquen mi pirulín <risa> Y dice, ándale, déjese Nos quedamos en un Airbnb De dos, así eran dos cuartos No había más, o sea ent entras al Airbnb y así del lado derecho había como una cocinita pequeña sí. y seguías y ya, dos camas matrimoniales y luego una puerta en medio de las camas y, y así otro cuarto y dos camas matrimoniales y el baño del lado derecho oh,
0: entonces fuck. dijimos,
1: wow, ocho personas aquí, eh, digo si sí, hiciéramos sí, ocho, va, va a estar suave, ¿no? y luego más tarde iba a llegar, ¿que somos
0: cubanos? ¿que <ríe> somos... <ríe>
1: <¿Qué> somos hondureños? <ríe>
0: Uh, un saludo a los cubanos que venden tortas en el centro también buenas sí
1: están muy buenas
0: pero no son de Cuba los que venden las tortas cubanas en el centro pero también buenas pero están buenas sí.
1: este, entonces dijimos wow la convivencia va a estar va interesante entonces yo creo que los momentos más bizarros los vivimos ahí porque bueno y también en el otro Ay, es que el, el, el trombonista es un personaje es un chavo que acaba de o sea en ese tiempo tenía 18 Gordito, das cuenta, Gibby, y el de iCarly, sí. pero moreno y cabello largo, así como abajo de los hombros. Y, y, un y
0: es un amor. Super lacio,
1: hermoso el <ríe> cabello maldito. Y es un amor, es un amor, es una cosa maravillosa, pero es bien ocurrente, no mames. Y, y siempre andaba sin camisa. Entonces, imagínate así, despertar y ya verlo sin camisa, ¿no? Y el muchacho se graduó, ¿no? En, en una maestría en tirarse... ¿Se graduó,
0: oh no. Con
1: honores okay. en, en, en tirarse flatulencias más apestosas y fuertes que cualquiera oh, man, de los man. siete demás que estábamos ahí. Entonces, a mí me tocó estar en el mismo cuarto que él. Entonces... <risa> en una cama estábamos mi mejor amigo que es el guitarrista este rítmico y yo en la otra él se estaba durmiendo le hicimos leches él estaba <ríe> durmiendo con el, con el trompetista que los dos son muy amigos y de verdad así en la madrugada te despertaban los pedos de no leches mames. así de, de que se oían tan fuerte <ríe> este. <ríe> o así de repente de que preguntaba, es
0: que le, le, le preguntas, ¿no? es como que, oye,
1: estás bien, wey,
0: no te dolió, no cabrón? te dolió,
1: oye. <risa> de repente así, se acercaba el, el baterista y lo, oigan, ya se despertó leches y se oyó un pedote, y lo, se me hace que sí, <risa> se me hace que ahí te respondo, o sea, ya así de, oye, no, ya vamos a empezar a crear un nuevo un lenguaje, lenguaje con leche donde se comunica a través de pedos, entonces, esto es como que esas experiencias donde nos tocó quedarnos, en, en, en un mismo Airbnb estuvieron como bizarras y graciosas al mismo tiempo esto esto era fue unas experiencias muy padres la verdad
0: bueno, eres una persona que hace conversación bien fácil yo creo que serías cuando ya seas viejita serías como que la señora que se sube a la ruta y te trata de sacar plática ¿Ya tengo miedo de eso <risa> en general, siempre tengo miedo de que alguien se siente enseguida de en, en, en el transporte público
1: y te empiece a platicar cualquier cosa, ¿no? No, solo que se sientas enseguida que se <risa> al lado de ti Ya me siento
0: incómodo en mi espacio, <risa> mi espacio personal. Es, eh, pero a, aparte, se te da muy fácil el habla y empezaste a hacer stand-up. ¿Por qué hacer comedia stand-up?
1: Uy, ¿sabes qué? Yo creo que por lo mismo que, que comentas, de que se facilita mucho el hablar conmigo, como que na nací en una familia muy cotorrona, sobre todo la familia de mi mamá. También la de mi papá pero la de mi mamá, se cuenta que son varios yo al doble, así. Bueno, no <risa> del tamaño, porque todas estamos igual de chaparritas. Ay, se explica mucho. Pero la familia de mi mamá, que es Fernández, es, es... Ay, es graciosísima. Todos, todos. Yo no sé qué tienen hasta <risa> mi abuelita, ¿no? Que, que dentro de sus... Eh, niveles de abuelita es graciosa. Entonces crecí con ese cotorreo y, y se me daba al momento de platicar. Y, y cuando hablaba con la gente siempre me decían, Ay, deberías de hacer stand-up. Ya cuando empezó a, a hacerse más común el stand-up, ¿no? Sí. Deberías de hacer stand-up, ándale. Y yo decía, Ay. primero me decían, deberías de hacer videos en YouTube. Y lo intenté, pero no era constante y me iba súper mal. Y entonces. Dije, va, ok, no me, no me funcionó lo de los... ser blogger, ¿no? Pero ya como un poquito más grande y siendo un poquito un, un decibel menos pendeja, este, ya me decían, no, debes de ser stand-up, es que tú te haces mucho reír nada más con hablar contigo y hablar yo decía, eh, sí, algún día, sí, está padre. Pero la verdad <risa> es que todavía hasta la fecha, pero en ese momento que no tenía ni idea de, ni siquiera de cómo empezar... Yo veía el stand -up muy lejos, yo lo veía como imposible, ¿no? Yo decía, ay, una cosa es hablar con una persona y que te esté dando como material para estar algo, cotorreando sí, mutuamente. Algo para
0: trabajar sí.
1: Pero ya escribir, yo decía, no puedo, no, no, no puedo. Y me lo dijeron por varios años hasta que, gracias a Dios, este, conocí a, a quien ahora es mi pareja, Ángel, Ángel, Ángel Garmont como lo Garmon,
0: también, buen amigo.
1: Sí, entonces, él, él fue el, el, el causante de todo, o sea, él, él me hizo el mismo comentario que todos, pero no se quedó ahí, entonces, <risa> cuando vio que yo me lo tomé así, ah, sí, algún día, me dijo, no, 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 algún día no, ya, mírate, mírate este curso de stand-up, mira, léete esto, mira cómo va empezando, este, cuando... Lolo y Badía dieron su primer curso de stand-up eh, Ángel entró Pero más que nada entró por enseñarme a mí Yo no entré porque yo no tenía dinero Para pagar el curso Entonces le dije, no, tú date Entonces yo pensé que él lo quería intentar Y realmente como que medio lo intentó Pero él, su punto de aprender era para enseñarme a mí Para instruirme Porque él de verdad quería que lo hiciera Entonces <risa> le salta un trabajo en, en Estados Unidos Y me dice, ¿sabes qué? pues hablé con Lolo para que podamos ahí switchar, entonces como yo ya no voy a poder ir, creo que nomás fue a dos A dos clases, sí. pues ve tú, ¿no? Pues va. Entonces ahí con, con el curso de, de Lolo y Badía pude aprender más, ya ves que hasta dieron unas hojitas con algunos así detalles y temas. Y me me otro.
0: imagino que sí, yo... No ah, no, no estabas, ¿verdad? No, yo, yo... no
1: sé por qué tengo la idea de que ahí estabas pero no, no, no.
0: es curioso porque aquí voy a hacer polémica uh -huh. porque yo soy de los comediantes que creen que no necesitas un curso para aprender a hacer <risa> reír este, no tengo nada en contra de la gente que toma los cursos, Ajá. porque conozco gente que ha tomado cursos que es excelentísima Ajá. y solo es como que le dieron una herramienta para saber exactamente claro. lo que tienen Ajá. que hacer este, y pues yo pues, estuve leyendo e investigando, claro. es lo que no digo que no estudias para... No te preparas para hacerlo, pero... Pues no sé, tal vez invertir mi dinero yo no lo <risa> ¿Sabes
1: que Es que tanto ser autodidacta... O sea, es que yo creo que es lo mismo que, que los estudios, ¿no? Imagínate, hay profesores en la universidad que... Nomás vas, te ponen un libro, léelo y vienes y expones. Prácticamente eres autodidacta, ¿no? Entonces... Tú puedes, hacer, puedes ser autodidacta de lo que quieras De química, de biología, de comedia Pero yo creo que El escucharlo de una persona que tiene Cierto nivel de experiencia A lo mejor eh, ayuda en algo Entonces, digo inform, Informarte más Nunca hace daño No, sí. Entonces no, 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 pero sí, sí te entiendo, o sea, tanto la persona como que estudia en su casa como estudia con alguien más tiene la posibilidad de, de, de aprender igual o, o de... Incluso hay gente que se toma miles de, de, de cursos y nunca terminan destacando. Sabes que yo al stand-up le tengo mucho respeto, a mí me, me dicen, pues qué, eh, eh, pues a ese igual, ¿no? Porque yo me pongo muy nerviosa cada vez, hasta en un open mic, me pongo muy nerviosa cada vez que me voy a subir porque porque es distinto, es distinto el recibir, Ay, en el instante recibes eh, la crítica de la, del público, en el instante ves si le gustó o no le gustó, ¿por qué? porque se ríen o no se ríen, cuando estás conduciendo no tienes nada de eso, te vale madre, ya después a lo mejor, después de que sale el programa, después de una semana te das cuenta si a la gente le molestó o no le molestó algo de ti, pero no le estás hablando a un público directo, al público en una obra de teatro siempre te va a aplaudir, porque, porque es de, de educación, no al aplaudir después de una obra de teatro, Digo, tuvo que haber estado muy culera para que no te aplaudan. Entonces, realmente donde recibes directamente una aprobación o desaprobación del público es en el stand-up. Está súper fuerte y pesado y aparte de ello, tienes que saber escribir por más, por más gracia que causes. Sí. Si no tienes ni una pizca neta de, de escritura, vas a batallar vas a batallar para formular chistes que se entiendan, para para estructurarlos de una manera en la que sean comprensibles y dejes lo más gracioso al, al, en el, este, al final, ¿no? Entonces, sí. ya que, que des así tu, tu punchline o ¿no? no sé, o sea, entonces tienes que tener un mínimo, un conocimiento leve de, de escritura o de redacción para que tus chistes funcionen al menos de una manera en la que, en, en la que puedan causar gracia. Entonces, yo le tengo mucho, mucho respeto al stand-up. Sí, mucho respeto.
0: Eh, eh, por ejemplo, yo hablaba en el primer episodio de este programa con Pepe Melenders De qué porcentaje de... Tú en específico utilizas de improvisación en tu stand-up. Y qué porcentaje utilizas de... de así, ah, algo ya, ya escrito, un guión, por así ¿Sabes decirlo. Sabes
1: que... Nada de lo que he presentado en Open Mics ni en eventos nada está literalmente escrito no no me he puesto literalmente a escribirlo en una hoja o en un formato no sé en, 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 en Word o lo que sea nunca me he puesto a escribirlo literalmente en páginas siempre lo grabo me grabo como si estuviera platicando con alguien sí. entonces ya me imagino en el escenario, platicando, ok, lo vuelvo a escuchar, no, esto no funciona, lo vuelvo a grabar, ok, ah, ya, escuchándolo ya dices, ahí funcionaría esto, entonces, todo yo funciono como grabándolo, como escuchándome y, y llevándolo así, entonces, la verdad es que me aprendo de memoria el cómo va estructurado y sobre sí. todo los chistes que van a causar, ¿no?, porque pues tengo ahí a lo mejor este, la de la ley de tres, ¿no? De tercios, donde hay los primeros sí. dos son nada y en el tercero es un chiste. Sí. O, o ahí de confusión o de exageración. Tengo así como los chistes específicos que no se me debe olvidar comentarlos, pero la verdad es que me ha pasado que a veces comento uno antes o comento uno después o así, porque la mayoría <ríe> de todo lo que me aviento es improvisado. Tengo bien, bien, tengo bien estructurado el tema y y la formación Y la estru y, y cómo va Cómo voy sacando cada cada chiste Pero no lo tengo Memorizado en palabras escritas ¿sabes? Sí,
0: eh, pero ya llevas una estructura Y ya sabes al punto al que quieres llegar Sí, claro sí Ajá. Por ejemplo, uh, hablamos también de otro comediante él Lo mencionas, de, de Israel Adrián sí. Que él a veces Se sube y va así como que Este sí, güey es como
1: un 90% Un 90% improvisación
0: sí, Este güey y... está muy cabrón Sí, es que, y muchos, mucho público dice: Es que ese güey es muy gracioso y piensan que la persona es muy graciosa en su día a día, nada más con platicar no. con él. Y no, o sea, es, hay chistes que pasas y repasas y repasas para poder llegar a, un, a que sea gracioso. Este, y muchos de ellos no lo comprenden. Sí. Y bueno, todos nos vemos influenciados. Ah, este vi varios egresados de la generación de la escuela de Lolo y Badía sí. y pues mire no es por presumir pero pues yo creo que tengo aquí a uno de las mejores egresadas. porque para, para empezar es de las que siguieron haciéndolo, ¿verdad?
1: sí, creo que ninguno siguió haciéndolo
0: pues de los que de tus generaciones solo cre creo que Brian Espinosa ah, sí, que me enseñó. Brian Brian Espinosa uh -huh. y Gama Juan Gama que uh -huh. él Juan Gama. ya lo hacía desde antes pero Ajá pues yo creo Brian que Brian sí Espinosa la, la y Juan Gama
1: y yo somos los únicos y la verdad es que me da agüite porque los demás tenían nomás era cuestión de de chingarle como en todo o sea, de... no
0: y yo fui a la graduación y te puedo decir que no hubo uno que no me diera risa todos dieron risa ¿Tod y, y yo dije Ajá. vaya este este curso es en realidad es, es efectivo sí pero bueno ya es algo muy personal de cada quien si se si quieren ¿no? dedicar a algo o hacerlo Ajá. por hobby o no hacerlo, este, uh -huh. ya es decisión de cada quien. Y bueno, te ves, por ejemplo, aquí Lolo y Badía hicieron un trabajo excelente y yo creo que son los referentes de la ciudad. Pero aparte de Lolo y Badía, ¿qué, qué otro comediante tú sugieres? o qué, qué, ¿Quién sí? ¿Es que de, ¿De dónde?
1: Sabes que. Ay, es que yo, yo la verdad le tengo mucho respeto a todos porque. Yo, yo no sé cómo escriban, pero cuando los escucho digo, ay, o sea, se ve que se sentó, o sea, se ve que se sentó, que le invirtió, este, entre ellos tú, de verdad, yo creo que nunca, nunca me voy a, bueno, a lo mejor estoy exagerando, pero hasta el momento te puedo decir que nunca me he cansado de escuchar tu chiste de la torta. Cada vez que lo cuentas genuinamente me da risa porque hay veces que uno como compañero dice, ah, va a reír nomás para, para hacer ruido y que alguien más se ría, ¿no?
0: Sí, pasa. Pero, <ríe> sí, sí. sí. Pero este güey está yendo más de la
1: Este. Pero no, de verdad, genuinamente, cada vez que cuentas el de la torta, me río. Me da mucha risa. Uf, y, este. Este, yo no sé si pueda llegar a escribir así, pero... Ahorita el que tengo un favorito y que me sorprende mucho porque parecería un niño asustado es David, David Acosta
0: Es otro comediante local
1: Es otro comediante local, este, ay, ese desgraciado, tú lo ves y hasta como que le da, se me figura que le da miedo hablar, como que es muy tímido pero, o sea, cuando estás cotorreando con él, ¿no? Como que de repente suelta chistes, pero como que tímido, no sé cómo.
0: Es que tiene problemas de autoestima sí. es reales. Parece sí, sí, que sí. es un personaje en el escenario, pero es así, es, es, es en el... verdad.
1: <risa> y el desgraciado <risa> escribe muy bien. Sí. Escribe muy bien. Eh, es, le tengo le tengo mucho respeto y, este, y lo valoro mucho porque porque yo siento que, que si le sigue chingando es de los, de los que va a empezar a salir. Sí, de
0: es, es muy prometedor. Es otro comediante que... Pe ¿es egresado no. de un curso, uh
1: -huh. pero te referías sí. a local o ya general. No, no, en general alguien. Uy, pues de
0: locales te podría recomendar un chorro como tres. Sí,
1: sabes que hay <ríe> un chorro como
0: dos. <ríe> no, hay buen talento aquí en la no, ciudad. No hay muy buen hay talento. Muy buen talento en la También
1: ciudad. Mirza es otra compañera y, 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 y la tomo en cuenta porque pues somos prácticamente ya las últimas dos mujeres que quedamos porque había más mujeres pero como que ahorita no andan activas.
0: No, están en intermitentes, de repente Ajá. regresan un Van mes y, y luego vienen. desaparecen uh -huh. otro Y pues cambian intereses sí. de repente
1: Y Mirza es esa, pues la mamá, ¿no? Es la mamá de los pollitos Es, es la, la tía del stand-up en Juárez Sí, pero en general ya en stand-up a mí me gusta mucho Uy, pues ¿qué te digo? M me gusta mucho la comedia... Negra, pero no soy buena haciéndolo, creo yo Co Cotorreando sí, puedo ser bastante mierdita Pero al momento de escribirlo como que no Y me gusta mucho Carlos Vallarta este, Porque es moreno, ¿verdad? Porque es te moreno. refieres
0: con comedia negra? Sí,
1: con comedia negra
0: <risa>
1: <Okay>. <risa> Me gusta mucho Carlos Vallarta ¿Sabes que Franco Escamilla me gusta mucho Primeramente pues porque es de los pioneros Y en segunda porque yo... Creo que mi comedia ni de pedo se le acerca los talones a, a, a Franco, pero es similar, porque porque es an de anécdotas. Sí. Y, y ese güey ha dicho que él tiene estudiada cada palabra, ¿no? Este, pero yo siento que coincido un poco con su tipo de comedia, de, de anécdotas, y de cotorrear, y de ir sacando de una anécdota que cualquiera, si la cuentas normal, no podría causar gracia, pero si le das toque a lo mejor ahí causa, ¿no? Entonces, por eso admiro mucho a Franco y, y es ahí un, un un ejemplo a seguir para mí por porque como que hago hago match con su comedia. Pero hay, hay, hay muchísimos hay, hay muchísimos eh, comediantes que pues que me gustan mucho.
0: Ok, este, voy a pasar a una sección donde voy a hacer un poco, un poco preguntas. Personales. Espero incomodarte. No, no Si me incomoda no funciona. Al
1: ¿Cómo? primera edad en la que te dio herpes.
0: Penicilina. Uh, ok. Voy a empezar con algo ligero. ¿Cuál es tu libro favorito?
1: Uy, ya valimos madre.
0: La Biblia. La Biblia. <risa> este,
1: Porque, sí, claro, la Biblia. Este. La constitución, porque la no con... deja de ser... Sí, el libro. sí,
0: la ley de Dios y no, la te... del humano. <ríe> ¿Sabes
1: qué? Soy muy mala <ríe> lectora porque de chiquilla tenía problemas en la lectura. De hecho, no de tan chiquilla, o sea, desde chiquita hasta ya tipo prepa. Sí. Hasta tú, hoy. Hasta hoy. Tuve muchos problemas con la lectura porque pues ah, hay conflictos que se le dan una vez que, que empiezas a ver este vasto mundo de, 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 la, de la educación especial. Te das cuenta pues que muchos niños no aprenden igual que otros, ¿no? Sí. Entonces a mí se me dificultó mucho la lectura. Sabía leer, obviamente, conocía todas las letras, pero uh, leía súper mal. Entonces me costó mucho leer y me costó tomarle amor a los libros. Pero... Uy, si ¿sí te puedo mencionar a lo mejor un libro
0: <risa> Que sí leí
1: Mira, como una no Un libro que por ahí está es, es como un libro de cuentos que se llama Socorro Que es de... Ay, maldita sea, se me fue ahorita el nombre, pero es una escritora muy buena Que tiene puros... En, en ese de Socorro vienen varias historias como de terror chiquitas, hola, hola, hola. este, y están muy chingonas, la señora escribe muy bien, este, y <risa> hace cuenta que en ese viene uno que se llama Socorro 10, y habla de una niña que nació con, con, como una visión de rayos X, y Uh, a ver, déjame ver si te encuentro. Es el
0: de nombre. Elsa Bonnerman. Sí,
1: Elsa Bonnerman. Sí. Este, se llama. Bonnerman. Bonnerman. <risa>
0: es que dices Bonner y se escuché como si fuera. Ah, sí, va, <risa> sí, es cierto. Bonnerman. Es Bonner, sí. Entonces,
1: esta niña nació con, con una vista como de rayos X, entonces después de que esté como cinco años, entonces se dan cuenta que, que tiene esta visión, la operan y cuando ya logra ver bien, pues ella toda su vida vio vio esqueletos, ¿no? Y ella sí. se encariñó de su mamá haciendo un esqueleto, entonces cuando la operan y tiene la vista normal, piensa, como es una niña, que la raptaron unos monstruos
0: <risa> y ver... se vuelve loca. Que queda sí, y cada conspiración y Sí,
1: y se vuelve loca, se vuelve loca al punto de, tiene que, de tener que meterla a un manicomio. Entonces, hacia el final de, de, de la historiecita, te cuentan cómo la visita la mamá y ella dice, no, es que estos monstruos toman la voz de mis personas amadas, pero, oh. pero son, son monstruos así, este, raros y extraños que, que quieren convencerme de que... Entonces, la, la chava se vuelve loca, se vuelve loca de toda su wow. vida porque porque para ella no concibe a humanos con carne. Entonces, me, me gusta mucho ese, pero sí, libros, libros, la verdad es que sí he leído algunos, pero así que yo diga, hoy me encantó! Mm, Todavía no he llegado a ese punto.
0: Ok. Si, si hicieran una película sobre tu vida Hasta este punto Uf. de tu vida ¿Qué género crees que sería?
1: No mames, comedia Pero tragicomedia, <risa> ¿no? Pero tragicomedia, Tragicomedia, esa que dices ¡Ay, pobre pendeja! <risa> sí, como, como Tragicomedia, yo creo okay.
0: ¿Crees que la gente sí iría a verla?
1: <risa> mira,
0: ¿quién, la produjería? Mira, ¿Quién la produciría? Si la
1: gente fue a ver Godines contra, ¿cómo se llamaba? Contra fresas, una mamada no, espera. así. Godines contra.
0: Milen. Contra. No, dos. Godines, ¿no? no
1: Godines ¿no? contra, no, Godines contra.
0: <ríe> contra. Mi ¿Sí? hermana está haciendo señas?
1: Millennials. ¡Mi reyes. Mis reyes. Mi reyes, mi reyes, sí. Godines, si la gente <ríe> fue a ver esa, si la gente fue a ver re... Lady Rancho, yo creo que fácil si se la... van y se avientan
0: Entonces. Se avienta la mía. En tu película sería protagonizada por. Derbez o. Seguramente Derbez o. O Mar Chaparro, ¿no? Eso... Yo creo que Mar Chaparro. <risa> yo creo
1: que Mar Chaparro. Vestido de, 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 de la licenciada Pamela Juanco.
0: Algo así. Sí. Sí. ¿Cuál es tu mayor adicción?
1: Uy, la cocaína. <risa> no se crean, el, el foco. No <risa> tengo lana para ser adicta a la cocaína. <risa> no te creas. Ay, mi mayor adicción. Ay, sabes que soy recolectora, ya no puedo decir que compulsiva, porque con los años he, he logrado como... Controlarlo. Pero, o sea, esos cuartos, habitaciones donde veías que no se veía por dónde pasar, donde lo, el único lugar que había espacio era este espacio que hacía la puerta al abrirse, así era mi cuarto. O sea, yo, yo tenía toda la ropa tirada y, y, y acumulaba muchas cosas como... Madrecitas que sabes que nunca vas a estar en tu puta vida, pero dices... Ah, no, se va a ofrecer. Este payasito lámpara servilletero se va a ofrecer, este oh, okay.
0: lámpara, va a ofrecer en <risa> algún momento.
1: <risa> <risa> este, este paquete de un dulce que me gustó, pero no me acuerdo cómo se llama. En vez de escribir el puto nombre, no, vamos a guardar la envoltura. <risa> <risa> Entonces...
0: Es súper común.
1: Sí, sí. Entonces, eh, era mi, era prácticamente mi pedo, ¿no? El, el ser una persona súper desordenada y, y pues muy, muy des, muy in, inestable emocionalmente, ¿no? Pero gracias a Dios ya lo fui dejando. Mi cuarto ahorita parece el de una persona eh, sana mentalmente. Entonces, <risa> prácticamente esa es mi adicción, el, el coleccionar cosas que realmente no sirven para ni madres. Por ejemplo, mi niso me llega así apenas. <risa> mi niso, va, compremos un chingo de cosas que no necesito. Pero, pero sí
0: justamente yo antes de que estudiara el Miniso aquí en Juárez eh, fui al del aeropuerto de Ciudad de México sí. y entré porque uno de mis amigos estaba bien emocionado porque iba a ir a Miniso ah. y entramos y yo como que duré tres minutos y dije qué verga estoy Guajala. haciendo aquí <risa> <risa> no hay nada aquí que yo pueda comprar
1: la primera vez que yo entré a Miniso que también fue en Ciudad de México pero no fue en el aeropuerto fue ya en la ciudad yo creo que duré como una hora no, no mames, una no. hora, no compré un chingo de cosas
0: solo cu y cuando llego a durar más de una hora en una tienda es porque es una anda una chichona por de... ahí <ríe> <ríe> curioso, ¿no? Este, curiosamente no, sí, no sí. es una culona verdad eh, porque una culona, me más. Claro. <ríe> no, este es una tienda de tenis o cuando me voy a comprar una playera, pero que estoy seguro que me voy a comprar una playera y solamente tengo dinero para comprar una tengo que estar muy seguro de cuál sí, <ríe> sí. Eh, voy a hacer una ronda de preguntas rápidas ver, Así ve, que ve, ve, ve. Me la, así, lo primero que se tenga okay. en la mente Me lo tienes que contestar Voy a empezar Ay. de las más fáciles, Ay, voy a las fuerte. más difíciles okay. Sí, este ¿Peces o aves? ¿Cómo? cómo? ¿Peces o aves?
1: Ah, no. aves, no, sí, aves. Aves, aves
0: Ok ¿Cuál fue la última mentira que dijiste?
1: Aves Ay, No, te... <risa> 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 no, no Uh. Le, le dije a mi mamá que iba con mi mejor amiga a visitarla Para no asustarle y decirle que iba a la casa De un chavo que no conoce Porque más que nada por el coronavirus
0: ah, O sea, mentiste para venir a este podcast Sí, me, mentí para venir a este podcast okay, va. Uh, Entre una pelea Entre un churro y una concha, ¿quién ganaría?
1: ¿Un churro y una concha? Sí. Eh, ¡Uh! ¡Ay! El churro, porque relleno
0: <risa> El churro se puede rellenar
1: Yo digo que el churro
0: ¿No sería más fácil sacarle el relleno a un churro?
1: Mmm... Es que maneras siento que gana el churro Porque hasta es más fácil de comer La pinche concha se te desmadra toda Y se cae como la
0: capita. Va, ok eh, ¿Cuál parte de tu cuerpo te gusta más?
1: Ay, uy ah, <risa> ah, <risa> Ay, no, mira Este, que el, Yo creo que mi boca
0: <risa> Tengo que contestar algo sí. ¿Cuál es Tu pierna favorita? Uy,
1: <risa> difícil, ¿eh? Difícil porque las dos son igual de hábiles, pero diría que la derecha.
0: La derecha, va. Okay. <risa> ¿Por qué estudiar psicología?
1: Ay, porque no me aceptaron en la escuela de música. <risa> <risa>
0: ok, ok. ¿Un gusto culposo? Ay. El anime. Nice. Uh, ya no.
1: Uh, no sé. ¿Sabes que Llegó esa etapa de mi vida donde dije, todos mis gustos los voy a exponer, pero... No. Todos son gustos y tienen todos son gustos. igual. Sí, no sé, me gusta hasta Cártel de Santa como Mariana Grande. Entonces... No, no, no sería sí. un crossover interesante. Un crossover interesante.
0: Yo, yo, sí, sí. yo sí lo escucharía. Sí, y Está doloroso para Ariana Grande. ¿eh? Ay, ay. <risa> <risa> sí, ese crossover estaría, eh, muy, estaría muy, muy, muy intenso. <risa> muy intenso, sí. <risa> ok. Uh, ¿Cuál es tu serie de anime favorita?
1: Ay, no. No, 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 no. Ok, dime un
0: top 3.
1: Mira, Evangelion está definitivamente Neon Genesis Evangelion está en el primer Así, en los primeros Está un anime que se llama Infinite Lead, Está otro que se llama oh, sí, sí lo vi. Bumper Knight, otro que se llama Blood Plus, Blood como con un más y, y, ay, no sé, muchos, hay muchos
0: ¿Cuál es tu chiste favorito? Ese chiste que siempre te dicen Cuéntame un chiste, es el primero que cuentas
1: Ay, pues no tengo. ¡Ah! Ya,
0: Todos tenemos ese chiste. Es, es
1: uno muy bonito. Que es, ¿Por qué la niña se cayó ¿Por qué la niña se cayó del Colombio? ¿Por qué? Porque era negra.
0: <risa> no, no tiene razón de ser. No, no existe. No, no
1: hay un motivo. Era negra.
0: Eso es un giro inesperado. Tío, es un muy buen giro inesperado. <risa> ok. ¿Qué prefieres? ¿Que todas las personas que conoces te descubran teniendo sexo? ¿O descubrir a cada persona que conoces teniendo sexo?
1: ¡Uy, la segunda! <risa> ay, ¡Ay, no, no te creas, no, búscala, Porque implica familia, ¿no? Sí, todos no, los que lo no. en profesores.
0: Ay, no. este... ¿Sabes
1: qué? Prefiero, la... Prefiero descubrir a las personas. Porque estaría gacho que mi abuelita me descubriera, ¿no? Mi mamá. Pero pues ya se pasa el trauma si yo, si yo veo ahí un algo, ¿no? Pero sí prefería yo descubrir a las personas que conozco.
0: Va, va, va. Eh, ¿Qué viene para Frida en el futuro?
1: Uy, este... Espero y no morir de coronavirus. <risa> este... Pues, ¿sabes que Ahorita, lamentablemente, todo está muy parado por, por la pandemia, pero tenemos las funciones próximas de el, la casa del senador. Este... Donde... Me empedo realmente para ser el personaje. Ay, 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 ¿Es no. no.
0: <risa> wow. Dije, wow, mind blow, me van a pagar, le van a pagar por empedarse,
1: no no, no, es cierto, amigo, no, no es cierto. Este vienen las funciones, <risa> esperamos y, y reanuden los, los open mics.
0: sea, sí, por favor. Este
1: Ahorita ando haciendo streams, ando jugando en línea. Este por si me gustan buscar en mis redes sociales que se llama Frida araujo F. En todas mis redes sociales estoy como Frida Araujo y una F al final. Y estoy haciendo ahí jugando, disque aparentando, este, que sé hacer este las cosas de, de la juegación. ¿no? <ríe>
0: <ríe> la juegación. La
1: juegación. Eso
0: es del Nintendo.
1: Del Nintendo. Y este, pues por el momento, la verdad es que todo está muy parado, pero, pero pues vamos ahí fregándole conforme vaya avanzando este rollo del coronavirus.
0: Ok, ya para terminar, Frida, ¿cuál es tu frase favorita?
1: Ay, güey. ¿Sabes que Es una frase bien, bien, a lo mejor muy cursi, pero cuando la escuché me enamoré de esa frase y déjame decirte que no sé quién chingado dijo. Este, <risa> <risa> pero dice, estamos hechos la misma materia que los sueños o estamos si sí, estamos hechos no a ver me estoy equivocando estamos hechos de la misma o es de los sueños o es de la misma materia que las estrellas una mamada sí pero <risa> <risa> me gusta porque te hacen saber que, que por más complicado que parezca realizar algún sueño estamos hechos de esa misma materia nosotros la creamos nosotros la la, la llevamos a cabo y la desarrollamos entonces algo que vemos tan grande como un sueño o como una estrella, podemos llegar a hacer eso porque estamos hechos de lo mismo. Entonces, me gusta mucho.
0: no Excelente. ¿Y qué te pareció la entrevista?
1: Ay, me gustó mucho. Me gustó mucho, de verdad. <risa> te deseo mucho éxito en, en este nuevo podcast. Yo digo que, que te va a ir muy bien porque es muy grato hablar contigo. Y Ay, pues gracias. siempre es chido que... Preguntan de ti misma, ¿no? Porque pues ego
0: <risa>
1: Porque pues Actriz, mírenme no, y, y
0: hablando con, con otros invitados Mencionan mucho que es padre Hacerse preguntas que uno no esperaría Sí, hacerse. sí Sí, y pues muchas gracias por escucharnos Si tienen una pregunta que le gustaría que le hiciera a alguno de nuestros invitados Háganmelo saber en Instagram Y Facebook como El del chaleco pregunta o en mis Redes como comediante que es en Twitter e Instagram El Turicata O en Facebook como El Turi de la Cruz eh, Manténganse curiosos y recuerden No hay pregunta tonta Solo preguntas que son poco interesantes <risa> este, Nos escuchamos la siguiente semana En su podcast El del chaleco pregunta y quieres volver a decir tus redes?
1: Ah claro, este Frida Araujo F, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, porque pues parece que soy generación Z. Ay, y TikTok. este <risa> <risa> y también mi podcast Limones y Melones.
0: Ah sí, escúchenlo está buenísimo, sí. cuentan unas anécdotas buenísimas sí, <risa> y los patrocinadores que tienen, uff, uh, chulada. Sex, shop. <risa> sex shops, sí. sí. <risa> no lo pensaba decir, pero qué sí. bueno que lo dijiste. <risa> y eso es todo por nuestra parte, bye. Bye.